0: 现在俄乌战争事实上，就整个西方国家看得很清楚，就是勒索时间嘛。所以整个的重点，你看这一次的护身剑刚，为什么欧洲三强全部都过来了？已经开始把军事重心转移到亚洲来。那见此，中国，这个是溢于言表啊
1: 。中国非常非常在意美日韩更加的靠近，而且这个靠近是有非常有针对性。这个针对性包括对台湾问题的关注。中国
0: 正在对台湾进行。认知作战，那么这种认知作战是极端的负面的操作，而且这个是民主国家里头它的脆弱性。为
1: 什么信息拉不起来？哈，因为很简单啊，大家一遭被水咬，十年怕草绳，何况是咬的不止一次啊，对不对？
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共的外交部长秦刚呢，消失了近一个月，二十五号被免职，但是人还是没有看到，由王毅接任，这事情落幕了吗？或者呢，只是中共护养逼宫的第一章？那么中共呢，经济的频频出招，被解读呢，中共陷入绝望。二十四号的中共中央经济会议，习近平是大换笑脸，对名气，外资跟民间的企业会买账吗？那么传出呢，中共沿海部署了东风十七飞弹，距离台湾呢只有四百公里，而北韩呢？近期是密集的射飞弹在搞事，背后有谁？中共、俄罗斯最近要派团到北韩去，会形成个中俄朝的轴心三角吗？印太的自由阵营方面正形塑三个防卫三角，北三角，而且南三角呢是澳英美 （AUKS）， 而北三角呢美日韩要八月的峰会，中共力求先开要。需要先开这个中日韩的峰会来分化，那这时候呢，又传出大量来自中国大陆的毒包裹啊，绕到台湾在攻击南韩。那连接南北的美日澳呢，传出考虑组三方联盟来保护台湾。十三个国家正在澳洲军事演习，是否暗藏了反攻中国大陆的计划？我们介绍破解新闻来宾，信民两岸研究协会理事长黄清龙老师。
1: 主持人好，观
2: 众大家好。国际战略专家于宗基将军，冬旭好，各位观众朋友大家好。呃，哦、欢迎两位我们看到中共人大昨天七月二十五号突然开会啊，宣布啊免去秦刚的外长职务，但是呢，国务的委员这个头衔呢，并还没有被拿掉。那深夜又宣布七十岁的老战狼王毅接任啊。那中共今年其实有不少的军头呢出事的传言都没有得到证实。二十四号中共官员的消息啊，习近平身边的中央警卫局的原局长，俗称为中南海侍卫长的王绍军中将啊，四月份。在北京病死，但其早在三个月前，大陆的网络呢就传出死亡的消息，但是被封杀。所以，请教这个呃黄理事长，你怎么看这个事
1: ？对你刚刚提到了两件事情哈、啊，我非常认同啊。法国国国际广播公司他们所做的一个评论哈、啊，叫做、嗯、非常诡秘、诡秘、诡异又神秘啊。<笑>我们之前也有谈过哈、啊，像秦刚这样的事情啊，在一般正常的国家哈、啊，那么是根本不可能发生的。嗯、一个这么重要的外交部长。那么一个月，长达一个月消失，而且呢，一直没有给一个正确的说法啊，说这个你是健康因素啊，你还是什么其他原因啊，语言不详啊。那么好了，终于啊，一个月之后啊，这个全国人大常委会啊，在昨天啊通过了哈、啊，但是啊，这个通过啊，靴子只掉了一半，并没有完全通。第一个，首先您讲到了啊，他只有让秦刚是免去的外交部长，但是呢，为什么免去？没有理由，对啊，以及留任国务委员为什么留任不清楚啊？好，其实整个事情来看的话，反映出很多现在中共整个决策体系啊出现的一些内部的可能是权力倾轧、嗯、路线矛盾种种的。我们一项一项来看啊，<是>我们先从一个程序上来说啊，这个人大常委会啊，两个问题，第一个问题是这一次的开会是不是一个例行的会？嗯，不是。他是每两个月开一次会，上一次的会议是六月份才开，所以下一次会议应该是八月。这证明啊，昨天的这个会是临时开的，临时增加的一个会。那么就表明说，处理这个所谓的外交部长的任免啊，这是一个现在他们觉得更迫切，上面就交办的，这是第一个啊。那第二个说到为什么只有这个免去外交部长，但是国务委员还在？那有人拿程序啊去翻出来说，是不是人大常委会只能这个任免部长以下？嗯，而国务委员他是属于副国级，就必须要交到全国人大，就是明年的三月。我们的确看到啊，秦刚他在啊这个呃这个呃今年的时候。那么他刚刚啊，在三月才成为国务委员，是人大通过了哈。<對>可是其实，在二零二一年呢、啊，中共他修改人大常委的一个组织法是可以的啊。嗯、所以应该讲，就是说，第一个人大常委会应该正常要八月，结果提早在七月开；<對>第二个人大常委会现在是有职权，是可以免去国务院这样层级的官员，嗯、但是他没有。对啊，所以这里头就有非常多的这个蹊跷啊。好，那这个西校大概只能用一个最直接的解释啊，什么解释呢？就是说，因为秦刚是国王的人马啊，就是习近平的人马。为什么我们说他是习近平的人马啊？因为最主要一点是从他的资历背景，尤其他在外交系统的串生啊。秦刚喜欢用“串访”这样的字眼来讲这个啊，台湾呐、啊，其他等等。其实他自己是串生的啊，嗯、他今年才五十七岁啊。那么过去啊。除了在伦敦的一个公使参战的这样的一个经验，最重要是两度出任外交部的发言人。那么对他仕途很重要的一个关键，是二零一四年呢、啊，他转任外交部礼宾司的司长。那么从那时候开始，就负责打点习近平出访所有的事情。我们最近有这两天有个消息是，白俄罗斯啊一个外交官员讲到说，当时为了安排习近平到白俄罗斯去，秦刚负责去打点。半夜的时候还在算走几步路到哪一个梯<哇>阶梯的时候，这个呃旗子怎么样子的、啊？是掌声怎么样子啊？等于说他透过对喜老板的全心全意的一个这个侍奉啊，得到喜老板的欢心啊，所以呢，就呃二零一八年他就升任副外长，然后呢三年之后就成为驻美大使啊，接替原来的这个张业遂啊，那么。驻美大使不到一年，而且严格讲，他驻美大使啊，嗯、做得很憋屈啊，因为美国啊，国务院、白宫重要的机都没有跟他见面啊。嗯、那么呃、啊，结果呢，很快就调回国来接任外交部长。驻美大使是副部级的职位，回来接外交部长就正部级的啊，就省部级的这个职位啊。<是>结果呢，同时他还兼外交部的党委副书记啊。那么这个职位啊，还没有做得很暖呢、啊。今年三月就升到副国级的哈、啊，国务院哈、啊。那么呃，等于说在中国的历史上来说，外交部的历史上没有这样的例子啊。我们看一下王毅啊、哦，王毅从外交部长到国务委员是五年的时间啊、哦，五年的时间啊、哦。好，所以呢，我觉得很有意思哈、啊。今天那么有一个啊，台湾的，就是台湾媒体有一个评论者，我觉得讲讲得很对的哈，就是说，那么呃，他留他的这个国务委员哈、啊，这个证明了一点就是什么呢？就是说啊，他这一次秦刚啊。的呃状况出的状况啊，是让金上哈、啊、生气的啊，但是呢，没有到伤心，嗯嗯<哼>，生了气但没有到伤心啊，所以外交部长必须把你拿掉哦。那到底生什么气啊？我们之前传闻很多啊，说跟傅小天的绯文的哈、啊，嗯、还有人说是间谍啊，甚至有人说啊。这个我看美国的专家葛莱仪啊说，因为秦刚的情妇啊生的是美国人的小孩，变成美国人，秦刚变成美国人的爸爸啊，这个让习近平很不能接受啊。当然这些都是传闻了哈。不过呢，呃，我们再看下一个就很有意思，就是说到底为什么会变成这样的一个结果啊？当然现在你不会知道答案，也许你永远不会知道答案。但是有一些迹象，就是什么呢？谁来接这个外交部长？结果是王毅啊。那么现在有一种说法，你知道王毅他是老外交的，中间有几年出来担任国台办主任啊，但是他回去当外交部长啊，很长啊，对，二零一三年呢、啊，而且他接下来又一直都在外事，还当现在是这个外事办主任，而且已经升格为政治局的委员啊。你可以说他现在就是类似之前九零年代的钱其琛啊，嗯，在中国外交部当时他是用副总理来兼这个外交部长的职位啊。那么，所以呢，等于说啊，我相信当时在拉拔秦刚作为外交部长，也许那么短的时间，从驻美的这个大使啊，肯定是王毅所不赞成的，或者王毅也许有意见，但是是上面要的。那上面要了以后，现在出了这个事情，这个事情有没有王毅人马跟秦刚之间的亲噶啊？这现在传闻很多，大家都是从一般职场上合场合情合理嘛？你这个。连升三级、四级、五级啊！跟你同辈的、比你资深的人，大家一定不服啊。那么现在最后是由王毅来接，这个就表明两件事情啊。第一件事情是，整个秦刚的事件啊，跟王毅或者王毅系统恐怕脱离不了关系啊。那么这有没有到底是权力的这个呃竞争，还是所谓的路线的问题啊？这个现在暂时没有办法理解了哈、啊。那么不过呢，王毅啊，他创了一个例，就是说以政治局的委员。在中共是一党领政。嘛？是。曾俊华现在居然兼一个省部级的部长的位置啊，这个也很少见，所以一般认为说他的职位啊是接过渡期的，不会太长。對對對對那现在找不到人啊，也有人提到说，像比如说谢峰驻美大使啊，可是他才刚去啊，啊<對>，而且他奇怪，昨天秦刚的人事一发布他又受伤了公开场合不能出来啊。那有人说会不会是？啊，这个呃，副部长马朝旭啊，是、哦、常务副部长哈，哦、<对>但是不是他哦。然后又有提到说马这个这个刘建超啊、哦，他是现在中央外事办的部分啊、哦，那么外事联络联络主任啊、哦，但是呢，又有人分析出来说刘建超也好啊、哦，这个马朝旭也好，要么就跟李克强有关系，要么就是团派的关系啊、哦。总之都不是一个这个啊，金、呃、上会接受的人，这大家可以理解，就是说。当初哦，我相信我可以推测，当初要拉把秦刚的接外交部长的时候，王毅肯定有不同意见。可是王毅拉错的人是是习近平不满意的，不满意的哈。好，所以 OK 讲了这么多哦，我们从外头的里头的这样子分析来看的话，那要问到一个问题，就是说那这个事情啊，什么时候会结束啊？其实没有人知道，就好像啊，中共那个警卫局的那个局长啊，死掉了三个月。这么重要的职位，负责中南海啊，整个这些职位死掉了三个月，又好像说火箭军的事情也是在六月份的时候出来啊、哦，还是告诉你，就是说整个中共的决策体系啊、哦，它没有办法跟一般的国家来形容。我上次有讲过说啊，秦刚这个事情，一般正常国家不会出现，<是>它就是提醒了全世界各国。中国现在的中华人民共和国就是一个跟大家不一样的国家，它基本上就是一个黑道组织了
2: 。是，所以在现在年轻人在人安不安全我们都不知道。所以、嗯，我们最近看到，美国的智库学者披露了，美国、日本、澳洲考虑在明年二加二的会谈呢，成立一个护台联盟在考虑中啊。那加上现有的澳英美 a u 以及呢正在酝酿中的美日韩呢，这三个防卫三角的未来的可能协作，就让人很好奇了。美国、澳洲的护身军刀演习啊，七月二十一号开始呢，十三国在澳洲的本土大规模的军演，先延续了呢七月份以来美国和盟友在印太的连串的布局演习。那有分析认为呢，这十三国军演呢，看起来更像是一个以反攻为主的登陆演习，在美军跟联军呢。组织阻止了中共呢在台湾海峡对台湾的这个进犯之后，还隐约浮现一个可能未来反攻中国大陆计划的雏形。而几乎同时间呢，中共俄罗斯在日本海啊举行了海空军演，而且呢，两边呢也都将派团访问北韩。苏王请教于将
0: 军哦，你怎么看这十三国军演的布局啊？那其实护身军到啊，它是从二零零五年开始啊，是由美国跟澳洲两个国家啊，那为什么选择澳洲？当初美国的战略构想就是说，美国要有具备同时应付应付这个欧洲发生战争，还有亚洲发生战争两场战争的这样的一个能力。那澳洲刚好距离欧洲跟距离亚洲啊，它是在一个中间的呃这个地理位置非常重要，所以美国跟澳洲在这个地方，他认为就是说，将来在这个地方的这个军力啊，可以同时支援欧洲跟亚洲啊。所以他的这样的一个战略构想啊，然后二零零五年开始是两个国家，那今年我们可以看到总共是十三个国家啊，这十三个国家各位可以看到，就是说欧洲主要的国家都进来了对，啊，英德法啊，那呃五眼联盟啊，从加拿大啊、澳纽啊、这个英国啊，还有美国，那我们也在看到日本、韩国，那更不用讲，那印尼啊这一次也也也也也参加了哈、啊，那印尼前不久大家知道。他在国内来通过，就是说，呃，如果你呃这个参加共产党啊、哦，造成呃这样的一个呃人员伤亡的话，最高是判刑十五年。嗯，哦，那这一次他更用军事的方式来加入这一次的演习啊、哦。那另外很值得呃大家注意的就是有三个南太平洋岛国的国家加入啊、哦，巴布纽、呃新几内亚啊、哦，然后东加王国还有斐济。那这个啊可以看得出来，就是说这个就是美国他现在哈、哦。三个岛链的一个呃全方位的去呃围堵啊中国啊，那如果我们进一步去看呃这次的这个军演啊，可以呃显露出来的整个的演习的重点，我们可以看到就是说，事实上它就是在第一岛链，尤其在呃这个日本跟台湾周边啊，它所有的这个重点的演习都在这个区域啊。那这个当然这个态势摆出来，我们可以看到就是说呃，因为美国现在战略就是强调就是说它要。呃，这个呃呃，先进部署哦，就是在战争爆发之前，他的武器装备、弹药都要先啊、呃，这个储存在啊、呃、这个第一岛链周边。<是>那这一次的呃整个的这个库森军刀的这个军演呢、啊，事实上他所有装备就是由这一些预存的啊这一些弹药库啊这一些兵器啊来使用，并没有从美国的本土啊过来支援。嗯所以这个可以看得出来，这当然就是针对中国。就前面历次军演留下来了，用完就留在那里了。没有错，没有错。所以你刚刚你看呃，那个呃，东旭也讲到，中俄同时啊，在这个地方修那个肌肉啊，那美国本来这个啊，就是展现就是说，未来美国不单单是有能力啊，去应付中国啊的这个呃，在南海或台海啊这个呃军事挑衅，同时也可以因应应。啊，俄罗斯啊，在这个欧洲啊，尤其是乌克兰战争呢，啊，制造更大的这个军事的啊这一种啊，这个动乱，所以美国展现出来就是说，其实就是一个呃美国带领的所有的这个呃联盟国家，以民主国家为主，对于集权国家的一种对抗的一种态势啊。那我们再看看，其实。呃，我们看到呃，他这一次展示的内容啊，这一次这个呃，整个护身军刀啊，美军的海军部长杜罗啊，他就特别强调这一次演习的重点啊，我们要特别去了解它，包括就是说空战、陆战啊，这个两栖登陆战，还有网络作战跟太空。哦、啊，嗯、那时间点上更敏感的就是这个时候，也是刚好我们台湾在进行。汉光史兵军没有错，嗯，所以如果我们呃如果再往前推的话，前一段时间美国同意啊这个呃军售台湾 Link 二十二是那 Link 二十二的一个最重要的功能就是要建立共同战争图像，整合不同的武器平台，对，同时多国联盟啊，我们可以跟周边所有国家透过这样的一个呃这个呃资讯平台。可以进行什么？我们及时的情报分享、战场的武器管理，还有对目标啊这一些讯息的及时的分享跟打击。那我们可以看到啊，这个呃，美国就是要展现这一些这么多的国家，在美国的这样的一个呃联合军演的状况之下，怎么样去整合不同国家的武器系统、不同国家的通信资讯、不同。呃，这个国家之间的啊，这个武器载台的即时情报分享，做一个完善的一个啊战场管理。是。那如果配合台湾的呃汉光演习，如果我们可以同时测试啊，整个这个护身军刀跟台海啊，同时面临这样的一个呃呃，我们汉光演习的时候啊，怎么样在我们的这个即时情报分享不同的武器载台？然后去做一种啊，我想就是说，呃，这样的一个测试，这个对我们来讲，我觉得是一个非常战呃大的战力的提升的哦。那虽然我们没有参与，可是呢，事实上这个就是未来很可能啊，它如果有冲突发生的时候，呃，这个美国啊跟他的盟军啊和台湾合作的一种方式，他们不需要直接的啊这个军力的介入，他只要跟台湾能够建立共同的这个作战图像。这样的话就可以呀、啊，复制这个乌克兰在这个整个俄乌战争之中啊，立于不败之地啊，甚至目前我们来看啊，是处于这个节节胜利的这样的一个啊过程。所以我个人是认为，就是说，呃，其实这个是非常呃明显的啊。但中国也可以看得出来，你刚刚提到了啊，其实中国除了这个中俄的这个海军秀马首之外，其实它的整个的火箭军。啊，也针对这个这一次的部署啊，特别啊，这个把他的主要的这个可能攻击啊，这个美军的啊或外军介入啊，这个支援台湾的这样的一个主援打点或是围点打援这样的一个呃这个呃手段啊，也展现出来。所以呃，从不管是从哪一个角度来看，事实上就是一个呃呃双方民主阵营跟集权阵营啊，相互对证、相互摆正的一个。呃，军军力上面的一个呃总测试
2: ，嗯，而且会看到最近那个法国总统马克宏的高级顾问就有在说到说，呃，就说呃，如果台海发生事情的时候，他们会跟美国站在一起嘛？就是人家解读、呃，因为法国的军队啊，跟德国的军队最近在印太地区介入也蛮多的哦
0: ，就蛮多想象空间的，所以你刚刚提到，就是说为什么会传出说，明年啊，这个日本、啊澳洲和美国的国防部长跟外交部长二加二对碰位的时候，他们会提出来的美日澳护台的这样的一个签署。那这个护台最重要就是呃签署一个呃集体安全防卫的一样的机制，也就是说，任只要中国未来攻击任何一个国家，就是攻击其他的国家。<是 S 1> 所以可以看到，就是说。透过这一次的这个护身军刀的这个演习，我们看，呃，这个亚呃那个亚洲版的北约组织啊，也正在成型之中
2: 。嗯，而且美，然后日本是第一岛链最重要的美军基地，澳洲是第二岛链美军最重要的基地，再加上关岛的话，这三个就连在一起，就相当厉害了没有错，没有错。嗯，我们休息一下，等一下回来看呢、啊。美日韩的八月峰会之前呢，北韩接连的射弹，然后中共、俄罗斯要派人派团呢、啊、到北韩去，有可能形成一个。各怀鬼胎的一个新轴心吗？那另外呢？最近呢？南韩大量的出现了从中国大陆中转台湾的包裹，有何意图？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共非常忌惮的美日韩三方合作呢，是越来紧密。美日韩的三方峰会啊，预计在8月18号登场。而在这之前呢，北韩是密集的、很奇怪的密集的发射导弹。那外界就长期在怀疑背后有没有中共的角色。而这时候呢，中共的王毅呢，也是力求要重启中日韩三方峰会跟机制。而美日韩三方呢，这一次的态度是比往昔坚决啊。美军是派了陆续派了两艘的核子潜舰，就停靠在韩国。苏汪请教一下。王理事长，您对目前这个朝鲜半岛的情势怎么看
1: ？呃，现在在整个东北亚地区哈，应该讲说两个集团的一个对抗是越来越清楚了哈。嗯、我们讲两个集团，就是一个叫中俄朝啊，另外一个是美日韩哈。那呃，为什么这个时候特别去讲？其实它这个关系哈，本来基本的态势就是这样的两个集团啊。是可是呢，在过去一段时间啊，那么呃，以中俄朝来讲，在朝的部分。为了这个啊，他的核武的问题啊，所以其实他在六方会谈当中啊，朝鲜哈、啊、本身跟中日关系在这个议题上是有矛盾的啊，是并不完全一致的。那另一方面呢，在美日韩的部分啊。因为日韩的问题有一个夙愿啊，所以让它只有美日美韩，呃，美日韩并不是一个整体啊。那么同时呢，在啊过去十年呢、啊，韩国高度的这个往中国的这个市场依靠啊，所以呢，让中国在分化这个美韩关系上啊，也有很大的一个作用啊。可是呢，已经发生了变化。而我们讲说过去的一个中国在分化美韩的关系上啊，其中有个实力支点哈、啊，就是中日韩三国的峰会是啊。那么中日韩三国峰会其实已经办了很多次了哈、啊，它什么时候停办呢？是2019年的12月，那个时候停办的有两个原因啊。第一个原因当然是跟疫情有关啊，因为因为2 0二零年就疫情爆发了哈、啊，<对>那么隔年那个时候就没有办法啊。第二个原因是因为啊，日韩关系啊恶化。大家知道，在2018年了，因为南海的法院哈，针对于日本企业在二次大战强征南海劳工的赔偿问题啊，做出了一个新的一个有违于过去日韩政府在60年代解决的一个决议啊。是。那么那个事情导致日韩关系恶化，而且当时南海总统是文在寅啊。那么文在寅是相对啊，他认为是要。南北韩的合作啊，那么所以呢，这个他这宁可把萨德系统都暂停哈，那么对中国呢也百般的迁就了哈，可是呢。呃，今年啊、呃，大家看到一年前的这个韩国大选之后啊，换了这个这个尹锡悦啊，那尹锡悦现在整个路线的改变的哈、啊。路线改变，当然第一个它改善的是跟日本的关系啊，这里面包括把历史的恩怨啊一次都解决掉了哈、啊。好，那你你说，那如果日韩问题不大了之后，那疫情也结束了、啊，那中日韩的峰会不就应该要开始了吗？对不对？听起来和逻辑是这样子哈、啊。<的>我相信现在。的确也有日韩要愿意跟中国一起来，比如说日本来讲，他现在最大的困扰是那个核废水的排放。那么现在这个啊，韩国还好沟通，台湾基本上并没有太为难他。但中国现在动作很大啊，如果有一个峰会，这个问题多多少,少可以解决了哈。那么有意思的是，现在看起来是中方主动提议的啊，中方主动的提议啊，我相信有一个直接的关系是什么呢？是跟。从今年四月尹锡悦去访问了这个啊美国白宫之后啊，之前呢他又到日本去访问，那么接着又邀请了日本首相到韩国去访问那么现在要定个八月十八号会有一个美日韩的大卫营的峰会啊。那么这等于是说啊，要把美日韩三国的关系啊盯得更牢啊。那么这个盯得更牢啊，它其实产生的是两个直接的影响啊。第一个影响是。在四月份他的华府访问之后啊，根据他的美韩的宣言哈、啊，那么美国已经派出核潜艇到了南海地区，这个来解释北韩为什么最近有非常多的这个所谓的导弹试射啊，这个其实主要是跟美韩在这个朝鲜半岛的这个武力威吓、啊、提升啊，以及军演这个是有关系的啊。那么另外一个部分呢，也要看到的就是说，正因为美日韩即将要举行，所以呢，现在你看到。中国现在就是两个动作，一个动作是什么呢？一个动作是要拉拢日韩，说我们现在开个会办，我们记得王毅啊，七月初啊，在青岛的那个中日韩三国的外长会议上，不是还用老大哥的口吻啊，教训日韩两国啊，说：“哎，我们都是黄种人嘛，哈，你去美国人家不会当做你，也分不清楚中日韩呢。”所以大打这个所谓当年日本的大东亚共同圈哈、啊、一样的一个逻辑哈、啊。他不知道人家日韩呐、啊，现在是基于价值观，而不是用肤色或者地理的位置来做你跟你做认同啊。其实后面讲的这个问题，我刚讲的这个重点，也同样就是说，当日韩的这个啊历史恩怨，现在看起来已经化解了很大半了、啊。哈。为什么现在中日韩如果它重启，因为现在看起来日韩好像不会那么排斥啊。它重启的话，跟二零一九年已经也不一样了嗯嗯、哦、已经也不一样。那我刚说这个、啊、中国有两个动作，一个动作是用拉拢日韩重重启中日韩峰会来对应八月份的这个美日韩的峰会嘛哈、哦，它另外一个动作就是不理 G7 的警告，不理这个 Brinken、啊、警告说这个啊，因为。呃，朝鲜啊，北韩因为这个核武跟导弹的问题啊，被联合国制裁啊，那么所以不但不应该给予这个啊这个支持啊，那么制裁要大家一起来来努力合作啊。那么现在刚好北韩呢、啊、有一个重要的这个活动哈，它是呃是一个这个他北韩的啊最近他们要邀请啊他的盟国啊去参加，结果呢现在传出来中国派出的是全国啊。这个呃，这个呃，大概是人大的副委员长，还是政协副李洪忠，李洪忠对李洪忠啊，前天津市委书记嘛啊、哦，俄罗斯会派出他的国防部长，很高啊，对对对，绍伊古哦，这个哈、哦、都在表明啊、哦，俄罗斯可以理解哈、哦，因为他侵略乌克兰对西方制裁嘛哈、哦，他陷入孤立，他只有他大概只有两个铁杆了，一个白俄罗斯跟一个北韩嘛啊、嗯嗯，那么。中国这个时候不顾 G7 或者 Brinken 的警告，还要派出李鸿忠去啊，这只说明了一件事情，就是中国非常非常在意美日韩更加的靠近，而且这个靠近是有非常有针对性，这个针对性包括对台湾问题的关注。我们看到南韩之前讲到了说，这个不同意所谓的台湾的问题只是一个两岸的问题啊，他说就是全世界的问题。啊，这个我记得，以台湾有事就世界有事嘛，哈。那么之前日本来说，台湾有事日本有事，现在南韩讲说台湾有事世界有事啊。那么呃呃，所以呢，等于是说啊，中国现在眼看着啊，这个美日韩的这个呃结盟的巩固啊，尽管所谓的亚洲北约还没有具体成型啊，但事实上。实际的合作关系已经一再的在形成啊，所以呢，他现在是这样子，能够掺沙子就要掺沙子，能够另外结盟呢对抗就对抗，再不然呢，就是想办法再拉拢看看啊，用有限的条件。但是我估计现在美日韩的一个发展的趋向啊，那么王毅想要借着中日韩的峰会啊来做一个所谓的突破的话，困难度是很大的。
2: 嗯，而且我觉得美国现在好把球丢给中共、哦，就说、啊、如果你不不好好去施压北韩的话，我们就继续做你不喜欢的事，美日韩继续强化，很有意思。好，我们就要请教这个将军哦，因为朝鲜半岛紧张啊，但南韩呢看起来是蛮坚定的转向、啊，在安全、经济、地缘都跟美日合作。七月二十号起呢就有发生奇怪事件了、啊，韩国的民众呢收到了很多的外国邮包，一打开没有什么东西，或者可能是一个护唇膏什么东西，但是呢却有一些气体啊，让人的呼吸困难。接连五天，韩国警方接到了几百上千件可疑邮包的报警。那包装呢？疑似是从台湾邮寄过去的。那经过台湾政府的调查呢，又发现呢，是从中国大陆深圳寄出来中转台湾。那此外呢？韩国的《朝鲜日报》24号报道，中共扩大对亲美倾向的国家进行心理战跟间谍工作，南韩就是重点目标。我请教余将军怎么看啊？怎么看这个现象？余尔先生怀疑在分析说，有没有可能是中共在模拟朝鲜战？那也许借此在分化台韩关系，或是
0: ？对，刚刚李市长提到，就是说，呃，中国现在就是见不得啊、呃、美日韩啊、呃，它的整个安全的合作啊，越来越行巩固。所以现在他能做的就是不断的掺沙子，嗯、甚至采取所谓的认知作战、挑拨离间啊、分化。那南韩其实，呃，他上个礼拜前不久，他那、呃、南韩的媒体啊也特别啊，呃，这个提出啊、呃、这个预警啊，认为中国啊会对南韩啊进行了反美的认知作战。对，啊、哦，那当时上个礼拜他是呃他们特别去讲，就是说啊、呃，日本呢、啊、呃要排放所谓的福岛的这种污水。然后韩国、南韩影协政府啊，竟然默认哈、哦，所以就认为就是说，这个是对日本的一种刻意去挑拨。日本你看做的这么呃这个不好的事情，韩南韩却为了要获得安全上的合作，然后是国家的这个利益不顾，这个是挑拨人民跟政府之间对日本的这种信赖关系。那当然，这次为什么我们后来看到就是说，它必须由台湾啊这个转寄啊，其实因为。大家都知道，如果这个包裹是从大陆来的，那是没有什么大家会提提防；但是来自于台湾的话，可能啊就是一个啊、呃、假借台湾啊做从事啊这个破坏之事啊、哦。那这个绝对不是偶然的哈、哦，因为这个毒包裹事件，如果我们了解这个中共它的所谓的超限战，其中另运用毒品战、生化战绩啊、哦，这个本来就是他的一个呃这个。呃，对民主国家，尤其是对美国惯常使用的一种手段啊、哦，那他现在利用所谓毒包裹，然后想要嫁祸台湾啊、哦。其实，如果我们在回收上礼拜啊、呃，前不久台湾呢、呃，莫名其妙的产生所谓的南海有南举行南海的这个会议，然后呢，美国迫强迫台湾要制造这个呃 P4 等级的这种啊啊，啊，啊，啊，武器，啊、对你看看这个是不是连续故事？也就是说，他之前就已经在那个呃铺梗了，然后现在呢，呃又由由台湾啊，这个呃转寄到这个日本呃这个韩国的这种邮包里头有这种不明的气体，这个啊会让人家联想，就是说，哎、欸，你看看是不是就是美国啊，或者是台湾正在实施什么样的一种呃、啊、生化的这种呃、啊、这个这个呃演练战绩的演练？所以这个啊，其实你看看，不论对韩国来讲，对台湾来讲。其实又再一次的啊，凸显就是说，你看美国就是把台湾当棋子，这对台湾来讲也是分化台台湾跟美国的关系。嗯，那这种合作对于韩国如果不明就里的人，他也会对于美国产生更大的疑虑。那对於日本来讲，这个就是达到我们刚刚讲掺了沙子之后，他最终的目的就是不希望看到美日韩在安全上面啊的合作越来越紧密。所以这个也就是我们要特别提醒。那我们刚才提到，就是说，其实美国啊是受害最深的啊，因为我们知道中国利用这种所谓的邮寄啊，这种毒品，尤其是芬太尼，对，已经造成美国非常重大的人员伤亡。二零二零年的统计，它现在芬太尼的造成的美国人的生命的死亡啊，已经是超过它所有国内其他的啊，不管不管是我们讲就是说车祸啦啊，或或是枪。啊，这个我们讲就是说所谓的这个呃呃、uh, shooting spree 啊、uh, ，就是所谓枪击呀或者其他意外事件的人数的总和，这是很可怕将将近达到十万人之多。<哇>哦，那为什么美国没有办法去防毒？就是他透过墨西哥啊、哦、这个呃这个渗透进去，甚至最近也发发现，就是说他用邮寄包裹的方式由加拿大然后进入到美国。嗯、那芬太尼。啊，这种毒品呢、啊，它是非常毒的哦，而且它呃，现在有新的这种所谓的卡芬泰尼，那个是呃也是气体状的。那如果透过这种邮包啊去寄送啊，你是防不胜防。嗯，所以这个我们就看到，就是说，其实这个对南海来讲，也某种程度也是中国对于南海的一种警告。也就是说，如果你继续选择跟美日站在一起，也许。下一个啊，毒品泛滥啊，或或者是说这种啊，你呃接接收这种毒品邮包啊，这个层出不穷的事件，会不断的在你南韩的这个呃社会发生。因
2: 为当时上礼拜五，我就接到我们南韩记者突然发讯息给我，他说从七点开始啊，南韩政府发了四次的这个通告，直接发到你手机。我一般说手机中收到可能是地震或者重大的什么事情，他就发讯息说。不要打开外国的邮包，可能从台湾的等都不要打开。嗯、一个小时发了三四次，直接发给民众啊
0: ！是啊，其实这个也是中国某某种程度来讲，它转机台湾之后，是不是会造成其他国家的这种所谓的这个寒蝉效应？大家只要看到台湾寄来的包裹，都会恐惧。所以某种程度，这个也就是我们一般认为中国正在对台湾进行认知作战。那么这种认知作战是极端的负面的操作，而且。这个是民主国家里头它的脆弱性，它保障这个邮件的这个呃自由，对，所以防不胜防。而且我们看到，其实我们看呃美国不管是布林肯然后拜登，为什么每一次啊都会想要跟中国的这个进行双方面的直接高峰的这些会谈？其实芬太尼的问题，啊要求中国要配合啊要要要要要要去处理这一块，都是啊重要的议题项目之一。原因就是说，它的确对于民主国家来讲是一个非常大的一个威胁。那其实从这一些案子里头啊，我们也必须要加倍的提醒，尤其台湾跟中国处这么相相近，那这种包裹啊，这个三通啊，这个是未来台湾没有办法去避免的。所以，呃，从这个案子里头，我觉得也是警惕啊，我们所有的这个国人啊，啊，对于这个所谓的认知作战这一方面啊，大家要提高警觉。嗯，是感谢。我们休息一下，等我回来看呢。外面
2: 警告啊，中共呢目前对台湾呢是采取切香肠的改变现状，在蚕食台湾呢，那需要新的思维来贺阻。而另一方面呢，中共现在呢最近开了这个经济会议啊，又拉出了一些新的这个笑脸出来，民间的企业跟外企能接受吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《熊大破解》。中国经济呢，被认为是全面衰退啊。在十七号呢，发布了相关的官方数据之后呢，十九号连下了十一道文件，推出了民营经济三十一条。而外媒认为呢，这反映了中国共产党的绝望。但是呢，民间企业显然不买账。市场的反应相当冷淡。中共中央政治局呢，在24号又开了经济会议啊，习近平亲自主持来为下半年的经济政策来定调。但被解读呢，他向现实低头，但大家担心呢，会不会像翻烧饼一样又翻来翻去了？我请教李市长怎么看这
1: 个事？对，在啊、呃，最近哈、啊，因为中国的经济啊实在是太差了哈，已经差到官方想要粉饰太平都不可能了哈。那么，所以连续有几次的重要的一个宣布了、啊、哈，包括民气所谓的这个挺民气的三十一条哈、啊，这些说法啊。那么，可是有一点很有趣，还有包括你刚,刚提到的、啊、政治局会议上的讨论啊，有关这个提振经济的问题啊，很奇怪，那个股市哈、啊、都屌屌股市不不升反降啊。那么呃，大家会网络上讲的最多就是经济学者啊，这个向松祚啊。他在二零一九年呢、啊，他有一句话拿出来讲，他说啊，现在民营企业家的普遍心态叫什么呢？就是说啊，需要我们的时候啊，那个是你无奈的选择啊；消灭我们呢，是你崇高的理想啊。那么呃，这意思这已经比夜虎还不如了哈、啊。夜虎啊，至少还可以这个稍微这个，他是公开起来的哈、啊。那么呃，可以讲我们讲一句话叫哀莫大于心死。那连胡锡进啊都讲说啊，中央都已经给了这么大筹码，可是股市它最近在炒股嘛，股市大家还是不理啊，只能说啊，现在大家很需要提振信心啊。好，为什么信心拉不起来哈、啊？因为很简单啊，大家一朝被蛇咬，十年怕草绳，何况是咬了不止一次啊，对不对？你说先讲那个民企三十一条啊，洋洋洒洒的等等等啊，哎，结果人家翻开来看啊。中国政府在二零零五年、二零一零年、二零一二年、二零一九年呢、啊，都有出台过类似《称民企》的一个文件啊、哦。有人把它加一加，到最新的三十一条，总共一百七十三条啊、哦。这个叫做大堆头哈，但是呢，内容是大同小异啊、哦。而且更妙的是啊，二零一九年那一次啊，推出来的这个啊，那个几个民挺民企的啊。讲到说要进一步放开民企市场准入，要保护民营企业家合法的财产，要建立规范化来这个政企沟通管道，要加强舆论讲好民企故事等等等啊、哦！哎，在颁布没多久啊，接着就怎么样呢？大家知道了吧？就铁腕整顿呐、啊，挥铁拳哈、啊，到教育培训业啦、啊、互联网啊、电玩啊、娱乐啦、啊，包从阿里巴巴开始，腾讯啊、哦，还有这个。啊，我们讲的说中国的这个一大堆所谓的这几年非常蓬勃的野蛮成长的这个啊民间的经济啊，全部全倒啊，像有一些像比如说那个新东方啊，那个教培，从这个九零年代开始，一个已经在美国纳斯达克上市的一个一个企业，一夕之间就没了，就没了哈、哦。那你说那个时候你都这样讲了一样的话，结果呢第二天翻脸，就你跟说像翻书一样，而且。对企业来讲，可不是说你翻书再翻回来我就又活回来了，不是啊，我就趴了。那些人的失业，你现在根本不可能。好，所以呢，变成说是一个我们刚刚讲的说啊，你现在你在那一波铁腕整顿的时候啊，事实上呢，是是把已经把名气啊当成什么呢？当成变成说啊，是一个比夜虎还不如，而且大家还记得啊，那个时候啊。还有一些学者哈、哦，出来讲话，说啊，这个呃，民营企业市场经济啊，已经完成历史性任务。嗯，对、哦。现在一切要回到国进民退啊、哦，回到一切都国家。当然，稍微有经验的有脑筋的人都知道，什么都国营化就表示什么？表示贪腐，表示没有效率嘛。嗯、国营事业当然是不如民营事业嘛，哈、哦。所以呢，变成说啊，习近平就是脑袋转不过来，一直都在国营国营的角度来思考问题啊。那么现在的民营企业家已经被他一再玩弄。现在大家不是傻瓜啊。事实上呢，所以这一次啊，不管是在这个三十一条出来，或者是政治局的这个会议出来了以后，我们注意到一点是。四月份开的政治局的会议，跟这一次开的是四隔三个月。他政治局会议是每个月开一次，但是呢，谈经济是每三个月一次啊。有些用语的确发生了变化，以前啊会喜欢讲什么党中央集中领导一切啊，等等等这些政治挂帅的啊。这一次呢，强调了很多叫风险隐患啊。那么，地方债务风险、高风险重点领域风险，而且说民企要能够敢闯、敢投、敢担风险啊，等等这些话啊。尤其大家注意到了一点是，四月份的时候还讲到说啊，房子啊，这个住房哈、啊，是不是要用来炒的？房子要住不要炒？哎，这一次没有了，这个字也不见了啊、哦。那么，所以呢，当然就大家看到说啊，因为他这次也承认内需不足、企业困难啊，还有房住不炒这几个东西啊。整合起来，应该说，如果不是已经火烧屁股了哈，他不会不去那么样一个重视。但是你说大家都已经被你吓怕了哈，你怎么可能一时两刻就出来？所以我看到很有意思，我看到大陆有一个学者就有一个主张哈，他说啊，这个因为大家已经没有信心了，所以呢，政府要带头，带头什么？他就举说商鞅啊，当当年啊，这个这个呃，战国时代的这个秦商鞅啊，商鞅的变法啊。大家知道啊，商鞅当时啊，为了树立政府的这个立法的一个威信啊，所谓的以法治国、赏罚分明哈，那么他就推出来说啊，他在一个市场啊，竖起一根这个这个柱子吧，说任何人只要这个啊能够把它搬到北门去的话啊，就可以有十两黄金哈。那大家都笑说，怎么可能那么简单的事情啊？哎，结果直到后来有个人去做了，他真的领到这个钱哦，大家就相信了哈。那么现在呢？中国啊，已经进入到二十一世纪啊。照理讲，很多应该照制度、照法治嘛，哈。可是呢，学者提出来最重要的是用商鞅的这个例子来告诉你说，你要啊，你这个无信不利的哈，无信不利他所以他们就主张说，那你如果要让民企放心呐、啊，最有效的做法就是什么呢？就是你改变你国进民退的做法，你把原来过去几年很多原来属于民营企业的范围，尤其经过所谓的混合改制，把很多的民营企业都给国营企业并掉了以后，公司混合制以后，你重新回来，把很多领域开放给民企，定下了一个合约出来，这样才能表示你真的那个的的一个情况。但是当然，你这样做的话，就违反了习近平的那个那个。所以，我可以这样讲，尽管看得出来，这一次的政治局会议上有关中国现在经济的问题，他已经看到了问题了，但是他是不是真的能够？对症下药，能够让民营企业家重拾信心呐。这一点，我想大家都是怀疑，所以股市完全反映这个状况
2: 。嗯，是感谢。我们这边看到呢，这个《金融时报》的报道啊，防卫事务专家担心啊，当美国在专注于呢抵御中共全面入侵台湾的可能的时候呢，中共呢是采取了非常规的渐进式的切香肠战术，让军事力量持续的逼近台湾，但避免升级到战争。所以，我方请问
0: 于将军，你怎么样的观察？他认为说，台湾有新的做法。啊，没有错啊，其实这个是那个兰德公司的那个研究员啊、Michael、m i c h a e l m a z a r 啊，他提出的一个观点啊，他认为就是说，中国现在他用所谓那个呃切香肠啊 s l a m s l a m y slicing 啊的战术啊，这个是美国现在用军事的方式没有办法去遏制的啊。那其实 s l a m i s l i c i 呃 slicing 呢、啊，后面还有一个 limit probe， 也就是底线、嗯、测试这两个是合在一起、啊。他切香肠目的就是要看台湾能够容忍到什么样的一个呃界限。其实台湾现在一直做得很好，就是要解决这种呃呃蚕食鲸吞的这种策略，就是画出一条明确红线。所以呃，台湾国防部长也强调，只要是跨越进入我的领空领海，那么台湾就一定会反制啊，就一定会采取啊相对的军事手段。所以到目前为止，不管中国的军事压力怎么的压迫，他还是没有逾越那一个啊、哦、那一条红线啊、哦，所以我觉得目前的呃这个策略还是成功的哈、哦。但是呃 ，Michael Mazar 他的认为就是说，这个未来中国会携带他在军事数量上面，不管是战舰或战机，不断的压迫啊、哦，这种压迫到最后他有绝对的这个呃时机对的或对他有利的时候，他还是。不会放弃使用武力，所以马扎尔认为说要解决这种问题啊，就是说美国不能只是在军事上面去克制，他要提供啊中国啊拥有一个统一台湾的一个可能跟希望，哦，只有认为他认为就只有这样的一个、呃、可能性啊，让中国不至于啊这个绝望的状况之下，台海的和平才能维持啊。不过他这样的观点一提出来，马上就被这个印太司令部的陆军。呃，陆战队司令啊 ，Stevan Ruder， 他马上就是打脸了哈、啊。他说，不管你台湾采取在怎么样的友善对中国的友善态度，中国对台湾的军事施压绝对不会停止的啊。那只要台湾坚定你的抗敌意志，做好你的准备，他认为中国是没有可没有可能啊啊用使用这个军事的武力啊，这个拿那个打下台湾的啊。那这个其实我们也可以看到呃。啊中国它虽然进步步进逼，蚕食鲸吞。美国长久以来，除了台湾的画红线之外，美国其实也非常成功的去反制这种手段。我们记得七月份，啊，这个中国大量的这个经济啊、战舰啊压迫台湾的这个领海线啊，这个这个呃，就或者是领空线。你看，美国七月十三号的时候，一一架这个 P 八 C 海神号由北而南，走这个台湾的那个中线啊，台海中线。你看看，中共气的跳脚，派出这个呃这个呃他的这个战机去拦截，但美国霸气的回应呢、啊，我们美国有权在国际航空、哎、国际的领空那个航那个呃空域进行了这个自由的这个航行啊、哦，所以这个换句话说，中国花花费那么庞大的这个预算，那么庞大数量的船舰，可是美国只要。使用这种所谓自由航行权，就可以把他想要这个把台海内海化，或者是把这个台湾啊内省化，这个我们讲就是说轻轻的这个呃呃这样的一个动作，就完全让他破功。这个就对对对中国来讲，他我我我认为就是说他始终没有学会的地方。那另外我们也看到，刚刚提到的，现在连日本、美国、澳洲。明年都要这个共同来护台，那这个代表什么？这个代表就是说，美国现在是用集体的力量来对抗你所谓蚕食鲸吞的这种呃挤压台湾这个空那个生生存空间的这一个策略。那我们刚讲了，这个就是一个准那个亚洲版的北约组织啊、哦。那我相信明年其实啊，我们更要观察的就是韩国跟菲律宾。嗯。这样的一个集体防卫机制啊，不仅仅是对于台湾的安全非常重要，其实对于面临跟中国有领土啊这个纠纷，或者是面临中国可能的军事扩张的这个霸凌的所有的国家，其实集体安全的这个防卫机制是对我们周边国家大家共同有利的。所以我也认为，就是说，这个也就是美国啊，这个从这个。现在正在进行的这个“孤身尖刀”，再加上你看，先放出来，这个就是呃，美国企业研究所放出来，明年就会签订啊，这个三国的啊，从三国开始，未来会逐细的扩张。那我相信，用这个国际民族伙伴的力量、啊、来对抗中国单边的这个军事冒进或侵略的这种扩张主义，其实是最有效的啊。那我个这也就是回归到呃、啊，其实呃，前不久啊，这个。呃，赖清的副总统他也提出来，安全四大支柱里头非常重要。嗯、台湾你除了强化自己的国防安全之外，最重要的就是什么？要有民主伙伴，大家共同来面对啊，来自集权国家的这种啊侵略的这种扩张野心跟威胁。那我相信啊，这个这一些啊，都不尽然是如 Michael m a n s a 啊，他所单方面的解读啊，因为他的解读其实就是回到。希望美国能够继续采取所谓的这个战略模糊的策略、啊、但是我们这个问题都不在美方，也不在台湾，问题真正的问题在中国。习近平本身，他现在就是要打破现状维持，他就是要扩张侵略。所以呃，这个迈克尔马扎的这个观点啊、哦，我想呃，虽然他这样的主张，但是我个人来讲啊、呃，是不大。啊，支持他这样的观点
2: 。嗯，很有意思、啊。他们知道，可能如果明年的话，刚好也大概就是俄乌战争可能打得差不多了，对，然后就专心在这个印太地区布局了
0: 。所以现在俄乌战争事实上，就整个西方国家看得很清楚，就是勒索时间嘛。所以整个的重点，你看这一次的护身金刀，为什么欧洲三强全部都过来了？已经开始把军事重心转移到亚洲来，那剑指中国。这个是溢于言表啊，嗯，是，感谢我们节目最后请位跟我们请的，我也跟一分钟总结讨论，先请黄
2: 理事长。
1: 好，我们说啊，民无信不立啊，那么今天在中国啊，一个呃、啊、已经终身化的一个领导人啊。那么对于中国经济啊，出来在讲话说对民企要如何重视，结果大家都在观望啊，等于说大陆自己生活在大陆的企业界老百姓股民都不相信政府的话。一样的道理，一个正常的国家不可能让他的外交部长一个月的都不知道他的下落啊！这回到一个问题，讲说中共喜欢自诩说他是社会主义的这个人民的民主共和国啊，这个社会主义要再加一个字叫黑社会主义，大概就可以解释所有的一切。他告诉大家，他就是一个病毒，就是一个跟我们完全不一样的国度，你必须要提防他，你必须要。借胜这个准备啊，来痛击他，你没有其他第二个办法。嗯
0: ，是感谢余将军。呃，我想这个中国对台湾的政策其实是很简单的、哦、哈，它所谓的武装斗争跟呃这个统一战线的并用。但是当台湾啊、呃、世界开始拥抱台湾的时候呢，他用武力的方式啊、呃、去解决台湾问题将会越来越困难。因此啊，他会加大统一战线，也就是对台认知作战的力度。我们看到近期以来啊。这个都可以再再证明，所以，我们呃有自古有云呐啊,啊，这个明箭易躲啊，暗箭难防啊，所以，我们台湾不怕啊，中共从这个军事方面啊不断的施压台湾，但是我们比较担心要注意的、要提防的，是来自于内部，我们很难去啊防范的。那这个当然就是对于中国的这个认知作战，在未来我们一定要做好啊这个心理的这个防卫啊，只有这样。我我们台湾才能够啊、呃、确保、呃、我们的安全
2: ，而且我觉得中国在打认知战，要打跨国型的，没有错，<笑><对>有点全
1: 球化嘛
2: 。是，好，非常感谢两位来宾精彩的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。